0: Todo el balonmano en cope.es.
1: En derrosca. Rosca
0: ¡Hola, hola! Ya estamos acá otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Cuarta jornada de la Liga Sobal y ya se comienzan a ver algunas cosas importantes. Por un lado, el conjunto que esta temporada dirige Rubén Garaballa, el Sinfín Cántabro, tiene muy buena pinta y está siendo uno de los equipos, yo diría, revelación en el inicio de temporada. Por otro, el balonmano Logroño no termina de carburar y lo más preocupante es no que no gane partidos, ...sino la forma con los que los pierde... ...y que su juego no es bueno... ...el resto de la jornada... ...con resultados dentro de la normalidad... ...en Champions League... ...el FC Barcelona sigue su racha de victorias... ...la pasada semana derrotó al gran partido... ...y al gran equipo del Kitsche... ...Talandu Sebaev... ...y esta semana recibe a en el Palau Laurana. ...en la European League... ...tanto Vidasoa como Beidor... ...van a jugar sus partidos de ida... ...de la segunda ronda... ...por su parte la división de honor femenina antes del parón de la selección española en el torneo de Carpati el Rocasa Gran Canaria consolida su liderazgo al ganar al balonmano Elche el próximo fin de semana las guerregas jugarán el torneo Carpati preparación de cara al europeo 2022 frente a Rumanía, Serbia y Austria como veis otra semana más tenemos muchas cosas que contaros os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa el balonmano
1: a tope con la cope!
0: Empezamos en el control de sonido Marco Manchado en la producción del programa Belén desde Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar En Copa
2: Juan Carlos Amón Juan Carlos Buenos y fríos días. Ya ha entrado el otoño aquí y no nos ha dado ni transición. ¿eh? Aquí ya estamos
0: absolutamente pertrechados de cara a lo que se nos viene encima. Y en Logroño-Chema Jodra me imagino que después de las fiestas también heladitos, ¿no?
3: Eh, sí, la verdad es que sí, buenos, buenos días. Bueno, la verdad es que esto, esto es un desastre. Hoy he perdido 20 minutos buscando la cazadora porque hacía tantos meses que no la cogía que, que no sabía ni dónde la tenía guardada. Pero bueno, eh, ¿qué eh, vamos pero, a hacer? Pero, pero,
2: Chema, estoy convencido de que en julio y agosto um, estabas buscando otra cosa y, 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 y se te cruzaba la
3: cazadora. Sí. O sea sí. <ríe> sí, pero esta mañana no la encontraba. Oye, me ha a la ventana y me he quedado con... Digo, bueno, otoño, ya, ya, ya es otoño. Bueno, habrá que aguantar. Habrá que aguantar y que ahora que pues, lleguen, terminen las vendimas ...ya que no ha llovido en meses... ...que, que siga unos días más sin llover... ¿no? O sea que, ...que la fastidiemos ahora... ...y bueno pues, pues nada... ...a empezar el otoño-invierno con tranquilidad... ...y como bien decía Luis... ...preocupaos eh... ...preocupaos con... ...sobre todo por las sensaciones... ...del, del ciudad de Logroño...
0: ...eso te va a decir ahora... Uf. ...ahora hablaremos del balonmano Logroño... ...porque... Mmm, ...mala pinta tiene la orina del enfermo eh... ...así sí, que... ...bueno hay que... Cuidado. ...hay que
3: tener... ...bueno hay que tener fe...
0: Bueno, de momento nosotros, como siempre, nos vamos al análisis de la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. En nuestra primera tertulia, la tertulia que ya sabéis que denominamos Los Magníficos, hoy contamos con un excelente entrenador y estratega, Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días. Oye, eh,
0: le estaba yo diciendo a Chema y lo decía en el comentario, que poco me gusta eh, lo que está pasando al balonmano Logroño, eh, eh, Tiene mala pinta.
4: Bueno, yo creo que todavía estamos en una fase de temporada en donde los equipos se están reubicando, realmente quizá no haya empezado como, como se esperaba, pero bueno, son cuatro jornadas, viene de jugar toda competición europea, tiene una baja, creo que tiene dos bajas, una de Dutra fundamental y hay que esperar tiene calidad y yo creo que al final los análisis hay que empezar a hacerlos un poco en el primer tercio sobre jornada 10 o así a ver cómo, cómo van reaccionando porque realmente va a penúltimo con dos puntos pero está a, a, a tres puntos de Europa
0: Oye ¿eh? ¿Y el equipo revelación o uno de los equipos revelación puede ser el sinfín de Rubén Garabaya? A mí me está llamando la atención, no sé a ti
4: Sí, sí, sí yo creo que sí porque eh, lleva cinco puntos prácticamente, insisto, siempre con la cautela de que van cuatro jornadas no y que es, puede ser precipitado hacer un análisis, pero desde luego las sensaciones sobre todo de, de cohesión, de, de ser un equipo compacto, un equipo al que hay que hacer las cosas bien para ganarle, un equipo que sufrió muchísimas bajas e importantes y que y que las suplió no con, con estrellas, no sino con gente... Eh, que era un poco incógnita y que realmente Rubén le está sacando un partido sensacional, lleva cinco puntos en cuatro partidos, que es casi la mitad del objetivo de primera vuelta con lo cual en los doce que quedan pues pues sí, realmente sí, yo creo que es la, la sorpresa. También un poco Cisne, que a pesar de la derrota del sábado en, en León creo que dos partidos que ganó eh, a Benidorm y precisamente a Sinfin con un equipo también muy joven con muchas bajas y y quizá está un poco por encima de, de lo que se podía esperar, ¿no?
0: Eso te iba a decir, porque la de Mar de León claro. sí ganó al Cisne, eh, tuvo que hacer un gran segundo tiempo y el Cisne no va a ser fácil para ningún equipo esta temporada.
4: No, porque ahora mismo... Claro, esto también es un poco cuestión de dinámicas, ¿eh, Luis? Y, y el Cisne está en una dinámica ahora buenísima que debe tratar de mantenerla, en, en la que está jugando con una confianza brutal, es gente muy joven que se podía... Eh, con, gente, con muchas bajas en, eh, de gente importante se podía dudar de su de su eh, capacidad para gestionar lo que es estar por la, bajo, por la zona baja de, de Asobal y realmente lo está solventando con nota no pero eh, al final yo creo que los equipos se van reubicando en la zona que en teoría salvo excepciones eh, se, se van reubicando en la zona que más o menos se preveía, ¿no? Entonces el cine lleva dos dos victorias muy buenas. La derrota de de León no tiene que, que hacerle cambiar para nada su estrategia ni su forma de afrontar la temporada. Y, y ahora mismo tiene una buena prueba de fuego con Granollers este sábado. Eh, es un equipo al que tienes que jugar bien, igual que sin fin, para, para ganarles.
2: <risa> Estoy absolutamente de acuerdo, Catalpillo, buenos días, soy Juan Carlos de Hola, buenos días. Sí. Eh, esta liga, el, el año pasado, fíjate con lo de Nava, nos enseñó una cosa que todos sabíamos pero hasta, hasta que no nos pasa quizá no nos percatemos de ello, ¿no? Que, eh, es importante cuántos partidos ganas, pero sobre todo a quién se los ganas. Y yo creo que efectivamente ahora mismo, pues cisne y Ademar han demostrado que de momento están igualados en la tabla, pero eso tiene que terminar por por deshacerse esa igualdad. Entonces yo creo que los equipos están eh, muy muy meticulosamente analizando dónde tienen que sacar esos puntos que al final de la temporada a lo mejor por un objetivo o por otro terminan valiendo doble. Y en esa y en esas estamos ahora mismo.
4: Sí, ¿no? y eh, analizando la temporada pasada, en la primera vuelta, pues Nava era un equipo que estaba pelando por Europa, frigoríficos del morrazo también un poco, ¿no? Además andaba con problemas y al final también estuvo luchando. Pues, en fin, quiero decirte que ahora mismo hay tanta igualdad que no se pueden hacer eh, muchas, muchas cábalas, ¿no? Lo que sí se, se puede apreciar ahora son las sensaciones que están transmitiendo los equipos, ¿no? Y, y sin fin y, y sí, están transmitiendo buenas sensaciones. El Logroño no las está transmitiendo, pero tiene calidad y capacidad para subir, en fin, que hay que ir un poco esperando a ver cómo van desarrollándose las jornadas, ¿no?
0: Y Pillo, eh, tras dos derrotas, eh, precisamente ese partido que hablábamos, Ademar cisne tras dos derrotas de la Ademar, ¿esto eh, va a ser un punto de aparte o, o crees que Ademar va a seguir teniendo problemas en los acoplamientos de jugadores esta temporada y que Manolo Cadenas tiene mucho trabajo por delante?
4: Bueno, yo creo que Ademar está prácticamente igual que la temporada pasada. No Está haciendo la goma con partidos buenos y partidos malos. Eh, yo creo, y creo que ya lo comenté en alguna tertulia de la temporada pasada, eh, que es inaudito que un equipo de Manolo Cadena sea el máximo goleado de la competición. Eh, 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 con Guadalajara, eh, o sea, eh, yo creo que está jugando a un ritmo infernal con muchísimos ataques, muchos errores. Y bueno, a ver, eh, yo creo que, que, que va a estar un poquito en esta tesitura: ¿no? un, una de cal, otra de arena. Desde luego, como local, siempre va a ser complicado. A pesar de que Logroño, fíjate, Logroño que está como está, estamos hablando, ahora fue el único que consiguió ganar allí a León. En fin, que, que además, yo creo que va a seguir haciendo la goma pues un poquito más, a la espera también de la portería, que aunque el día de Cisne sí le paró el portero, venía con unos números muy bajos. En fin, va a estar haciendo la goma hasta que coja ese asiento un poco y coja un poco de, de tranquilidad y de y de confianza de los jugadores
3: ¿Y el De que... todas maneras, a mí me parece sí. que vamos a estar como la temporada pasada ¿eh? Eh, sobre todo no sé si hasta tres cuartos, pero cuando menos hasta la mitad de la primera vuelta, yo creo que vamos a estar como la pasada temporada, con muchos altibajos con, con equipos que ganan donde menos te lo esperas y equipos que pierden, también donde menos te lo esperas y con quien menos te lo esperas ¿eh?
0: Y el que se une también a nuestra tertulia desde el Oriente Medio es el gran Tony García. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, Tony, antes que nada, ¿cómo te va?
5: Bueno, pues adaptándome, adaptándome siendo un Kuwaiti más, eh, viviendo su, su día a día, que yo creo que es la mejor forma para, para poder entender pues, cómo son, cómo funcionan, y a partir de ahí poder ayudarles, eh, lo que yo conozco del balonmano, y en eso estamos, llevamos ya exactamente un mes y tre... no, y 25 días, o sea que no es poco.
0: <risa> Oye, eh, ¿cómo ves la, la Liga Española? Eh, yo creo que muy fuertes, muy fuertes, Granoller, fíjate con las bajas que ha tenido, y en el Betty Anaitasuna con Quique Domínguez que está haciendo un balonmano excepcional.
5: Bueno, lo de Granoides no nos debe sorprender porque Antonio Rama y el club están trabajando a la perfección yo entiendo que es muy difícil ¿eh? y lo están haciendo excepcional, eh, se les van jugadores como tú dices, pero reponen a la perfección, se adaptan súper rápido los jugadores que vienen nuevos porque tú imagínate sustituir a los hermanos Márquez y te viene Rocas y te viene Yusuf pues eh, y, eh, y lo están haciendo perfecto eso quiere decir que hay una labor ahí de trabajo de Antonio Rama, de adaptación de los jugadores perfecta ¿no? y el engranaje de de Granolles, pues sigue funcionando a la, a la perfección. Y como tú dices, el otro día vimos un partido excepcional de Granolles a Naitasuna eh, perfecto, un balonmano fresco, un balonmano rápido eh, con muy buenas transiciones, eh, muy buenas individualidades muy buen juego, juego colectivo eh, tanto por Granolles como, como a Naitasuna, como comentas, ¿no? que están jugando yo creo que a un nivel muy alto
0: eh, Estábamos hablando, eh, tony que el balonmano Logroño mmm, tiene mala pinta, lo está pasando mal, eh, Pillo decía, bueno, pues que hay que darle tiempo al tiempo pero es que la verdad es que el balonmano Logroño ya no es como los partidos que pierde sino cómo pierde y el juego que no desarrolla
5: bueno, porque es lo que decimos, cuando hay cambios eh, en los equipos y cuesta ah, pues, eh, hacer el, el nuevo engranaje conectar con todos los jugadores hacer un nuevo un nuevo equipo cosa que no es fácil y recordemos que todos los entrenadores lo decimos pero como nos tratan como locos que no es fácil ganar, es muy fácil perder y no es fácil ganar y en estos momentos Logroño está luchando por, a, por, por hacer su equipo, por eh, a conjuntarlo y que, y que está en medio de la competición y eso pues le va a costar, pero yo estoy convencido de que Logroño con el grandísimo entrenador que tiene pues va a seguir hacia adelante, le va a costar un poquito más y, y ahí ya intervendrá la paciencia o no que tengan que tengan los eh, que tenga el club, ¿no? Pero yo creo que que Logroño tirará hacia adelante
0: <coughs> Pillo, en la Champions League eh, ¿Cómo ves tú al Fútbol Club Barcelona? Porque esta semana recibe al Celje, un Celje que viene de ganar al, al Kiel, no nos sí. olvidemos, eh, cuidadito.
4: Ojo, ojo, ojo con el Celje, que es un equipo, es un, los eslovenos tienen una cantera inagotable, cada dos o tres años sacan una, una camada de jugadores que va, que rinde, se los llevan, vuelven a sacarlos... Y como tú bien dices, ya, ya dieron la primera sorpresa ganando ganando a Quil, no me se dan el palau y ahora yo al Barça lo veo lo veo muy firme con dos victorias de solvencia en, con beso en Hungría y, y a Quilche. Y, hombre, sin fiarse, porque insisto, Celje, el, el balonmano esloveno, siempre como esté en buena dinámica, es complicado, ¿no?
0: Tony, eh, el Barcelona este año no tiene nada que ver con el año pasado, está ya sentado, reposado, con más tranquilidad con Antonio Carlos, no tiene esa presión, pero lo dicho, recibe al Celje, ganar al Kil al no es nada fácil.
5: Bueno, yo vi el partido y yo creo que Chelsea le salió un partido redondo, tanto en defensa como en ataque, estuvieron muy concentrados, muy metidos y, y el kill cuando quiso reaccionar, pues se vio que el partido se le puso muy, muy cuesta arriba, ¿no? Yo creo que es muy difícil asaltar el Palau. Eh, yo estoy de acuerdo que, que el Chelsea tiene este año un buen bloque, un buen equipo, pero el Barça en el Palau es un equipo muy fuerte, muy compacto y tú has acertado en, lo que, en tu comentario, no. Eh, Antonio Carlos Ortegas está mucho más tranquilo, está confiado, uh, ya hace sus, ya hace sus cosas uh, como, como, con el equipo, el equipo ya eh, está, está con él, entendiendo su, su forma y manera de, de, de entrenar. Yo creo que cada vez más el, el Barça será más, más fuerte, no. Y, y bueno, es evidente, ¿no? que y lo he dicho antes, no voy a, no voy a negarlo ahora. Es muy, es muy difícil ganar un partido eh, y cada partido de la Champions pues es, un, eh, es una nueva historia, ¿no? O sea, no quiere decir pues que el Barça sea mejor equipo, pues pueda ganar al Chelsea Está claro, ¿no? Hay que mirar los momentos de los equipos y realmente Chelsea está en un buen momento.
2: Eh, pillo, es, sí. es que me parece, Luis, que el Barça está tan por encima de prácticamente sí. todos los equipos de Europa... Me, me parece bueno. que puede... Vamos a ver. La cantidad, de, la cantidad de registros que maneja el Barça en todas las facetas, eh, yo creo que no se lo vamos a descubrir a nadie. Lo entrene quien lo entrene. Con esa plantilla prácticamente puedes jugar a lo que quieras. Un mm. espacio de prisa, a la contra, aguantando, defendiendo. Pero es que encima este año llegas y los minutos que no te juega Gonzalo, jo, sale el, el teórico suplente. Y es que es una auténtica tapia. Es decir, es quizá el único pero que se le podía achacar al Barça, que era la otra portería. Este año yo creo que ya ha superado esa asignatura con creces. Eh, el Barça no es que sea aspirante a ser campeón de Europa el Barça ha empezado la temporada desde mi prisma ¿eh? uh -huh. como campeón de Europa y los demás están jugando a ver quién lo evita
0: Hombre, yo le digo qué? una cosa, afortunadamente tenemos al Barça en Europa porque mañana se juega la segunda ronda de la European League ya cayó Cuenca ya cayó el, Logroño. el balonmano Logroño y ojo que nos quedan Vidasoa, que juega con el Colstad noruego, cuidadito, que de momento no le suena mucho a la gente, pero ya veremos a ver este equipo dónde llegan los próximos años. Y el Benidor que lo tiene más eh, asequible frente a, a la Micitia Zurich. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, Pillo?
4: Bueno, pues muy un poco como tú, como tú lo has analizado también. ¿no? Yo creo que, que a los dos le va a costar por distintos motivos el vidazoa porque el Costa, como bien dices tú, es un equipo noruego duro, correoso y con buenos jugadores, y el Venidor, quizá el rival sea un poquito más asequible, pero Venidor tampoco anda para echar cohetes ahora mismo, la baja de, de Parker le hizo un daño terrible. Y, y le va a costar muchísimo a los dos. A, a mí me gustaría que, que, vamos, me encantaría que pasaran, ¿no? Sobre todo para, para callar esa sensación de que no podemos competir en Europa y que, excepto el Barça, pues eh, no somos capaces de ganar partidos en Europa, ¿no? Y eso sería muy importante para el prestigio y para la autoestima de la propia Liga soval
0: ¿Y tú, tony sí. cómo lo ves? ¿Piensas lo mismo que Pillo y que yo? ¿Que el Liga Soa lo va a pasar mal con el equipo nuevo del Costa y que el venidor, bueno, pues depende del resultado que tenga en casa?
5: Sí, totalmente de acuerdo con vosotros. Por añadir algo, ¿no? Eh, está claro que todo el mundo quiere dar ese paso más en, en Europa y también es verdad que que Vidasoa pues está vivo y está haciendo un buen balonmano, eh, en nuestra liga está está fuerte, esta semana tiene una, una semana muy dura, primero esa eliminatoria en Europa y después contra el Barça, pero yo creo que su enfoque está en Europa, en dar ese paso más y, de, y de, pasar de pasar de ronda, pasar a la otra fase, yo creo que en estos momentos Vidasoa todo y que... Estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? insisto, ¿eh? que uh -huh. es un buen equipo con una, con una que se va a enfrentar, pero Vidassoa tiene un juego muy coordinado, muy hecho ya, y yo creo que veo más equipo si quizás tenga algunos mejores jugadores eh, el equipo contrario, pero Vidasoa lo veo mucho más hecho en el juego colectivo, en el juego coordinado, y eso en Europa también, también vale, y mucho.
0: Hombre, lo que sí sería, Tony un palo tremendo, es eh, si ya cayó Logroño, si ya cayó Cuenca, que caiga ahora Vidasoa, que caiga Benidorm, Solo nos quedaría eh, nuestro grano ayer claro, de cara a la fase grupo. Es decir, sería un palo tremendo para, para el balonmano español. Y bueno, pues eh, yo no sé si si fuera la opinión es que la Liga Sobal y el balonmano español ha bajado mucho y como decía Pillo, salvo el Barcelona, el resto cuidadito.
2: Yo os invitaría a hacer un estudio sociológico, un experimento. Vamos, no ya a la calle, que sería tiempo perdido. Hablaba Pillo de prestigio y, sí. y, e imagen de la Liga Española. Vamos a un pabellón, a un pabellón de la Liga Sobal o de División de Honor Plata. Un domingo, eh, durante un partido, y preguntamos a los aficionados qué equipos juegan en Europa, aparte del Barça. ¿Qué equipos han sido eliminados y qué competición
0: juegan? ¿Qué creéis que saldría? Pues que no saben ni quién juega ni quién ha sido eliminado. Pero no hay más preguntas, señoría. Vale. Eh, Tony, ¿cómo, ¿cómo se ve fuera? ¿Se ve como lo estamos hablando o, o siguen pensando que la Liga soval está fuerte?
5: Bueno, realmente ahí opino, opino como como vosotros ¿no? eh, realmente la gente y desde fuera no se conoce la segunda liga europea, ¿no? eh, la gente está más por la Champions, están por los equipos que juegan la Champions y la segunda liga europea pues evidentemente no se conoce, no se le da esa, esa importancia que, bueno, que para nosotros tiene evidentemente ¿no? y la liga Sobal se ve, se ve fuerte porque se ve, se ve desde el exterior como equipos que juegan muy bien uh, que es muy competitiva las distancias de los marcadores no es grande Grande. Eh, la gente de fuera valora mucho la Liga, la liga Soval, lo que sí que es verdad y tenemos que tener muy claro que en Europa el balonmano está creciendo mucho los equipos cada vez son más fuertes los equipos quieren dar un paso hacia adelante en, la, en, la, en las ligas europeas y cada vez es más difícil, más difícil competir con ellos uh, porque cada vez hay más equipos profesionales y cuando digo profesionales no me refiero al dinero sino con la gente que se dedica más a, a la, al balonmano y eso, eh, quieras que no... Está haciendo crecer a muchos clubes de Europa y quizás en España nos falta dar ese pasito de nuevo o otra vez o no sé cómo hacerlo, pero para que los equipos españoles puedan dar y estar a la misma altura que los equipos europeos.
0: Vamos a ver si se puede dar ese paso, pero de momento la situación económica, mundial, social es, es complicada. Eh, Víctor García Pillo, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros este otro día.
4: Gracias a vosotros por otro año más avisarme y tenerme aquí dándos la tabla. Hombre, Venga, por supuesto, los,
0: los amigos están para eso. Pillo, un abrazo, hasta luego. <ríe> <ríe> y Tony, que te vaya muy bien por Kuwait y seguimos en contacto, ¿eh? Se, y estaremos hablando de, del balonmano todo, toda la temporada. Un fuerte abrazo y gracias por, por ese esfuerzo que haces.
5: Pues nada, gracias a vosotros también por, por tenerme en cuenta y desde aquí, desde Kuwait, pues os eh, seguiré la Liga, Liga Sobal y espero que también nos sigáis a nosotros. Ahora tenemos eh, un aplazamiento de la Liga que no empieza hasta el 25 de octubre, cosa difícil, nunca había hecho una pretemporada de, de dos meses y medio, pero bueno, hay que adaptarse a todo, hay que reinventarse y en eso estamos. Pues gracias, gracias a vosotros por tenerme, por tenerme vivo y, <risa> y tener estos minutos con vosotros que son muy muy agradables, la verdad.
0: Gracias a ti, Tony, por estar siempre con nosotros Era, y contaros abrazo. cosas interesantes. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un
3: abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Es el momento en Rosca de nuestra firma invitada En la firma nos viene de la mano de uno de los mejores analistas Dentro del mundo del deporte y del balonmano en particular Es Anselmo Ruiz de Alarcón, nuestro analista de cabecera Que siempre, con sus apreciaciones y datos, acierta en las predicciones Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué nos vas a hablar en el día de hoy Anselmo?
6: Hola Luis, pues hoy se van a comentar efectos de las nuevas normas de juego
0: Pues vamos para allá
6: y pues desde ese mes de marzo de 2022, en que en Derrosca adelantaste los cambios reglamentarios vigentes a partir de 1 de julio, hemos asistido ya a campeonatos internacionales de categorías de base y al inicio de las competiciones de clubes, por lo que empiezan a conformarse esas estructuras de análisis que permiten medir el efecto de las novedades. Existen dos normas que, en principio parece que beneficiarán al ataque y otras dos normas que, como hipótesis de base, podemos establecer que van a beneficiar a la defensa. Respecto a la mejora del ataque, la ampliación de la zona de saque al nuevo círculo central puede permitir un mayor número de contragoles, es decir, de goles mediante contraataque tras haber recibido un gol. No solo esto. También una rápida transición puede evitar que el equipo de defensa rival no pueda realizar esos cambios de jugadores ataque-defensa, en caso de intentar disponerlo. Medida que también beneficiaría a un posterior ataque posicional si no se obtiene gol en la fase de contraataque tras saque rápido de centro. Por cierto, el contragol fue la clave con mayor peso estadístico en la final de Champions, en la final del Barça contra el Quilche. Hasta ahora, en balonmano masculino, lo normal era marcar tres goles mediante contragol por partido. Estudiaremos cómo se modifica ese valor de referencia y se aumentan esos tres goles. Llama la atención cómo eh, el baloncesto ACB se ha apuntado esta temporada a un cambio reglamentario que permite el saque rápido sin que el balón tenga que pasar por las manos de los árbitros en los 38 minutos iniciales de esos partidos de, de básquet. Se han apreciado este fin de semana en la Supercopa de Baloncesto, en un déjà vu o en un flashback, eh, escenas similares a las que hace más de 25 años empezamos a observar en el balonmano, con equipos explotando el despiste rival, ante una mayor fluidez de juego. El balonmano lleva ya casi tres décadas de implantación de aquella reforma y puede enseñar, puede enriquecer a jugadores y técnicos de baloncesto que se asomen a nuestra ventana. La otra medida que puede beneficiar el ataque es la disminución del tamaño del balón en categorías no profesionales cuando éste no se impregne de resina, de pega. En principio es de esperar que aumente la velocidad del balón y que se diversifique el patrón de trayectorias en el que están entrenados durante años porteros de categorías juveniles. Respecto a las medidas que beneficiarían a la defensa, puede ocurrir con la disminución de dos pases tras de pasivo. Aunque en principio se nos, entre comillas, ha vendido esta norma como algo que permite una mayor fluidez del juego de ataque, un primer periodo de aplicación puede mejorar, aunque ligeramente, los índices de eficiencia defensiva ante menos opciones del ataque rival. Lo mismo puede ocurrir con la nueva normativa respecto a los balones a la cara del portero que aunque se hace más restrictiva en cuanto a tarjetas rojas sí puede disuadir determinados lanzamientos que hasta ahora eh, se producían sin llegar a su umbral. Y ahora vamos a fuera del 40 por 20. Sé, Luis, que a veces eres pesimista o realista con estos aspectos, pero eh, siempre has contribuido también a mantener una llama de esperanza. Fuera del 40, por cien, del 40 por 20 hay una medida estadística que podría beneficiar mucho la implantación social del balonmano que sería una medida rigurosa la del número de espectadores en los partidos. Asoval, por ejemplo, ya es una categoría legalmente, legalmente profesional. Y existen mecanismos que pueden acercarnos a la Bundesliga. En la web oficial de la Liga Alemana, justo al finalizar cada partido, se indica el número exacto de personas que mediante torno o código QR han accedido al partido y se establecen rankings consultables de manera transparente en web. Las ligas profesionales profesionales constan de un aspecto como el de la implantación social como uno de los fundamentales y no disponemos de estadísticas fiables en España hasta ahora para medirlo es el momento y si se logra disponer de esta información solo habrá beneficios para nuestro balonmano aspecto, por cierto, que el Consejo Superior de Deporte puede estimular Saludos Luis y hasta la próxima
0: Gracias Anselmo, hasta otro día, un abrazo Un abrazo Exjugador jugador Rolando Urios, campeón del mundo en el 2005, ganador de todos los trofeos posibles en el balonmano con el balonmano Ciudad Real, ha regresado a las pistas a sus 51 años. Urios se retiró en el año 2009 debido a su lesión de rodilla y ahora en el balonmano Alarcos le han reclamado para ayudar ante tanta lesión que tiene el conjunto mancheno. Hola Roli, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, oye, ¿cómo, cómo eh, decides volver a jugar al balonmano? Me imagino que, que te encuentras bien, ¿no?
7: Sí, yo me encuentro bien, eh, bueno, me encuentro bien físicamente. No estaba para empezar a jugar los manos desde el principio, pero bueno, he empezado y la verdad que me, poco a poco me voy sintiendo mejor.
0: ¿El culpable de que vuelvas a las canchas es tu amigo Julio Fis?
7: Bueno, parte de eso sí, aparte de la necesidad que, tenía, que tiene el club, porque están escasos jugadores con lesiones y eso pues me pidieron que echaran una mano durante los primeros partidos de la Liga y bueno, accedí después de pensármelo un poco.
0: Te encuentras bien, con ganas de jugar después de tanto tiempo. ¿Cómo has visto el balonmano en tu reencuentro con ese 40 por 20 en las pistas? ¿Ha cambiado un poco de cuando te retiraste o sigue siendo igual?
7: Bueno, el balonmano cada vez cada vez más, cada año y cada temporada. Es un buen deporte que se está volviendo muy dinámico muy físico, muy, muy rápido y, y esas acciones, bueno, esas acciones también embellecen a, a los manos, con jugadores que, que no paran dentro de la cancha, ¿Sí? así que eso es eso es la, la parte más, más relevante que, que he visto, ¿sabes? y ¿Sí? nada intentaré adaptarme a todo eso.
0: Oye, en Alemania te cuidaste mucho y, y eso se nota positivamente.
7: Sí, la verdad que fue bueno, así, he hecho Aparte que he estado yo en gimnasio, iba ahí cada un, dos o tres veces a la semana, eh, montaba, montaba, montaba bici, caminaba mucho, y aparte con mi equipo que estaba yo en entrenador, pues jugaba un poquito de futbito, me, me ponía con ellos y a ver si de vez en cuando atacar o a, o a defender, y bueno, estoy... Y nada, eso me he mantenido a pesar de ser mis 51 años.
0: Eh, 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 y ya pesa. Sí, eh, jugar con el eh, balonmano al arcos, tal vez, Rolando, es... Eh... Un gesto de devolverle a la ciudad de Ciudad Real lo mucho que te ha dado todos estos años.
7: Bueno, pues sí, es un gesto de oh, devolverle un poquito lo que lo que me ha dado, los buenos momentos que he pasado aquí en esta ciudad y de ayudar también en un equipo que, que está en progresión.
0: Eh, la edad pesa, eh, forma física la verdad es que no es la misma, pero la experiencia mm, se nota en la pista... Y eso es un gran valor con un equipo que, bueno, pues digámoslo, eh, el balonmano al alcance tendrá mucha gente joven, ¿no?
7: Sí, muy muchísima gente joven está en este club. Eh, no sé si la ciudad si a media edad serán unos 23, 24 años como mucho. Eh, y sí, la edad pesa, ya no tiene la misma rapidez, los mismos reflejos, la, la misma vista que tienes antes mismo tanto con el balón, pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible durante estos partidos que me quedan todavía con el con arcos y hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo.
0: Porque es curioso, Rolando, que vas a jugar o estar jugando con gente que conociste cuando ellos tenían 6-7 años y eso a la vez yo me imagino sí. te transmite energía, te rejuvenece, casi una segunda juventud.
7: Sí, sí. Eh, muchos jugadores que, tienen, que están en el equipo, pues los conozco desde que eran prácticamente niños o, o eran niños. Así que eso te inyecta un, un plus de, de juventud, de, de alegría. Ya sabes cómo son los chicos jóvenes y los adolescentes. Eh, bueno, siempre tienen alegría y la broma siempre en ellos. Y nada, intento adaptarme a, a ellos. No a ellos a mí, sino yo a ellos y hechole una mano en lo que pueda.
0: De, ¿De las dichosas rodillas cómo te encuentras? ¿Te has resentido o, o van de momento bien?
7: No, de, de, de momento van bien, de momento van bien, claro, que con la misma por las con las agujetas y las contracturas que, que se suelen pasar eh, después de tanto tiempo en la actividad, sin hacer el sprint, eh, sin hacer un esfuerzo grande, pero bueno, eh, poco a poco me voy adaptando. Eh, las rodillas ya no no, no, no tienen tantas agujetas ni tantas contracturas y bueno, ahí estoy intentando aguantar hasta un mes o dos meses más
0: ¿Y y cómo llevas los viajes en autocar? Porque me imagino que os desplazáis en autocar
7: Sí, la verdad que bueno, el, hemos viajado este fin de semana antes que era porque no ha, no ha sido un viaje tan largo, pero bueno estoy cada uno viaja en un en un en dos asientos y y bueno, te puedes ir estirar las piernas, y pues pero ya un viaje más largos ya se sentirá un poquito más. Sí. Pero bueno, hay que hay que buscar la forma de, de acomodarte en el bus y, y hacer el viaje lo más posible.
0: Eh, ¿Estás para jugar 15 minutos al 100% o un poquito más?
7: Sí, para, para estar con... echar una mano 15-20 minutos o lo que le diga el mister y ya
0: Ay,
7: estaré preparado.
0: Tu vuelta sabes que ha generado mucha expectación y mucha ilusión en la gente.
7: Sí, me he dado cuenta de eso. ...de que se filtró noticia o que se supo noticia que yo volviera a jugar, aunque sea unos partidos, aunque sea un par de meses, pues ha generado una noticia para la gente. Que se ha alegrado muchísimo. Y nada, por, por lo menos me, me verán en los últimos partidos ya de mi, de mi carrera.
0: Oye, porque me imagino que ese era, a lo mejor, un puntito eh, de agridulce que tenías el no haberte podido retirar en las pistas. Ahora sí lo vas a poder hacer.
7: Eh, espero que sí, con la vida de Dios sí, y espero que, que me puedas retirar jugando y ganando también.
0: Bueno. Con
7: el Real, Real, perdona, ¿Sí? no tuve esa posibilidad porque la verdad es que terminé muy mal pero bueno, ya intentaré que sea así como como jugando un, un partido
0: ¿Y la gente que te dice por la calle, roly
7: Bueno, mucha gente me dice, bueno, que, que bien, te voy a procurar a la pista ten, ten mucho cuidado, te queremos, aquí, aquí está aquí estamos siempre contigo mucho, mucho ánimo y, y verdad, mucha alegría
0: ¿Te planteas seguir más meses si te encuentras a gusto en la cancha o no?
7: Bueno, ya eso lo veré lo veré en el trayecto de, de cómo se desarrolla los partidos y si encuentran algún pivote ya que pueda en una plantilla, pues ya me lo pensaré y hablaré con, con la directiva del club y el presidente y eso ya veremos qué
0: se hace. Y, y de tu hijo qué me cuentas, ¿cómo le va eh, dentro del mundo del balonmano? ¿Está contento?
7: Mi hijo está bien, está bien eh, ahí en Alemania, le va bien, está en, en el Potsdam de Brandenburg Han llegado a segunda Bundesliga esta temporada, así que está bien, está adaptado allí en Alemania Y espero que siga así
0: y, y hasta la fecha, ¿cuál era el día a día de Rolando Ríos antes de volver al balonmano?
7: Bueno, estaba, yo he estado tres años en Alemania, entrenando un, un equipo en una zona de Berlín y estuve en un, un equipo hasta que llegó la pandemia en la zona de Brandenburg, que era el Bildau, y eso me dedicaba a estar de entrenador, estaba aprendiendo un poco alemán, que es muy difícil, y eso, eso ha sido todo, todo mi proyecto ahí en Alemania en los últimos tres años.
0: Y cuando acabes esta etapa en el balonmano al arcos, ¿qué quiere hacer Rolando Ríos? ¿Quieres volver a entrenar aunque sea en España?
7: Sí, pues ese, ese ha sido el motivo mío de, de regresar a España: a encontrar un equipo que, que pueda entrenar y aquí en España, estar más cerca de la familia, estar más cerca de la ciudad y, ¿no? y esperar a que aparezca algo o algún club que me quiera como entrenador.
0: Oye, ¿tú crees que en algún momento tendremos la ocasión de ver a Rolando Urios en el banquillo y a Rolando Urios hijo, jugando en la pista? Es decir, los dos en el mismo equipo en algún club de España, ¿o lo ves complicado?
7: Bueno, eso, eso no se sabe. La vida da muchas vueltas y, y puede ser. Puede ser que algún, algún día suceda eso. Pero de, de momento, de momento, yo creo que mi hijo se, pues, está ahí enfocado en, en Alemania. Y bueno, pues ya depende de las de la circu de la circunstancias y, la, y, y, y de las cosas de la vida.
0: ¿Y, y tu hijo tiene eh, las mismas características que tú o son distintas en esa zona de pivote?
7: Sí, más o menos más o menos las la mías. Eh, tiene el mismo físico prácticamente que el mío. Tiene una forma muy parecida a la mía. Y ahí está, eh, luchando cada día por su frase
0: pues Rolando, que te deseo que disfrutes, que lo pases bien en los partidos, porque lo vas a disfrutar, porque tú eres un gran jugador que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, que estás ayudando ahora al balonmano al arco, y lo importante es que disfrutes, que lo pases bien, que enseñes a la gente joven que tienes mucho que aportar, y como siempre, pues gracias por atendernos, y un fuerte abrazo, Rolando.
7: Siempre es un placer, un abrazo y que tengan un buen día.
0: Gracias, hasta todo día, Rolando, adiós. Tras el éxito de las guerreras, hace dos meses en los pasados Juegos del Mediterráneo con la medalla de oro, retornan a la actividad. Llega el torneo Carpati en Rumanía, en donde se verán las caras con Serbia, Austria y Rumanía. El equipo se concentra hoy, lunes 26 de septiembre, de cara a viajar a Rumanía el miércoles y comenzar la competición el viernes. De todo ello, vamos a charlar con el seleccionador nacional femenino José Ignacio Prades. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Luis.
0: Oye, eh, a la lista de jugadoras para el torneo Carpati en Rumanía, veo que regresan seis tras los juegos, vuelven cuatro. Eh, es decir, este va a ser un torneo que te va a servir un poco para ir viendo y ir confeccionando la lista de cara al europeo, ¿o, o ya lo tienes hecho?
8: No, yo creo que hecho todavía no hay, no hay nada, ¿no? Tampoco creo que sea eh, disipar dudas, ¿no? Pero sí que queremos ver bueno qué tipo de sinergia se pueden, podemos crear ¿no? entre, entre distintas jugadoras, eh, creo que una buena, fue una muy buena prueba en los Juegos Mediterráneos de, de Orán para, bueno, para, para ver jugadoras nuevas, para comprobar eh, qué prestaciones y qué eh, tipo de asumir responsabilidades pueden hacer las otras y y bueno seguimos buscando un poquito pues ese equilibrio ¿no? que intentamos buscar siempre en cada en cada lista para, para llevar luego a bueno que mejor pensemos que, que nos pueden echar un cable ¿no? y nos pueden ayudar para que, para que el equipo compita de la mejor manera posible
0: porque a los jugadores del Mediterráneo esa medalla de oro te ha hecho ampliar la lista de jugadoras de cara a los grandes torneos del futuro
8: yo creo que sí, yo creo que es una de los, es uno de los era uno de los de los motivos y sobre todo, yo creo que ha sido uno de los grandes resultados, ¿no? Que, que bueno, creo que, que podemos contar con más con más chicas, ¿no? Y ampliar esa, ese abanico de, de jugadoras que, que, bueno, que en un futuro, pues pueden estar, y quizás no tan, no tan lejanos, ¿no? Pues pueden estar integrando las listas y tienen que ir adquiriendo poco a poco experiencia en este tipo de competición a nivel internacional, ¿no? Así que, bueno, era uno de los objetivos que creo que se ha cumplido con con, con bastantes garantías y, 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 bueno, viendo como Para nosotros siempre es muy difícil, ¿no?, realizar, sacar una finalista, porque siempre hay alguien que dice, jo, ¿cómo no me voy a llevar a esta?, ¿no? Pero, bueno, tenemos que buscar siempre ese, ese equilibrio.
0: Porque eh, a los aficionados hay que decírselo, en los jugadores del Mediterráneo, las jugadoras realizaron mucho sacrificio y mucho esfuerzo, mucho mérito, ¿eh?
8: Sí, porque no era una competición sencilla, eh, era una época también festival de, de vacaciones muchas hicieron como tú has dicho no un esfuerzo yo creo que bastante bastante grande y bueno luego las eh, bueno lo que era el torneo en en Chile competición eh, todo lo que rodeaba al, a la, lo que eran los juegos del Mediterráneo pues no fue tan tan sencillo no y, y bueno creo que sacamos un creo que sacamos un, adelante una, una competición compleja en todo lo que se, en todo lo que rodeaba a los Juegos del Mediterráneo y de verdad que estamos Yo creo que es una de las competiciones donde más satisfechos nos hemos, nos hemos sentido, independientemente de que el resultado deportivo pues también pudo ayudarnos a que eso fuera así.
0: Oye, lo importante para la selección ahora mismo es acumular horas de trabajo y ampliar ese cupo de jugadoras seleccionables.
8: Bueno, todo lo que sea ampliar horas de trabajo va a ayudarnos a a bueno a dejar mucho más claros quizás los automatismos y a, y a bueno a generar bueno que, el jugar de memoria no aunque bueno es una es una frase que tampoco me me, me gusta demasiado no porque parece que está cuartando mucho la esa capacidad de creación no que, que normalmente tiene la jugadora española pero bueno yo creo que también hay que buscar el sí acumular horas y ampliar pero yo creo que también es buscar sobre todo ¿Cuál, cuál, es la mejor combinación de, de jugadoras dentro de, de bueno pues de la polivalencia que tienen muchas de ellas ¿no? y que nos puedan aportar en cuanto bueno a, a ese trabajo defensivo y ataque ¿no? que nos permitan jugar pues que dejamos con, con poquitos cambios que nos permiten también defender en varios sistemas o en varios dispositivos defensivos y que luego en ataque no, pues bueno que haya gente que pueda actuar en distintos puestos y poder, y poder aprovechar ¿no? el, también el trabajo en el, el trabajo las transiciones
0: En este torneo de Rumanía eh, vais a tener enfrente tres equipos como Rumanía, Serbia, Austria ¿va a servir para comprobar realmente nuestro nivel competitivo o no? Todavía queda tiempo para pulir muchas cosas
8: bueno, va a quedar tiempo. Es cierto que no va a quedar tanto. Cuando vengamos del torneo de Rumanía va a ser algo eh, muy rápido, ¿no? El volver de nuevo a, a España y pasados 15-20 días pues, tendremos que volver a concentrar para preparar ya el euro, que, que este año pues, es más temprano del habitual debido al, al Mundial de Qatar de fútbol, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es una buena piedra porque, todo, porque sobre todo son sobre todo de selecciones... Eh, como Rumanía, Serbia y Austria, que a pesar de que el Mundial de España eh, fue una de las más perjudicadas por el tema del, del COVID, creo que son selecciones que dan un muy buen nivel y que van a y que van a ser, yo creo que muy complejas, ¿no? Así uh -huh. que creo que puede ser una buena pida de toque.
0: ¿Se está invirtiendo lo necesario en la selección nacional femenina? ¿Estás satisfecho? ¿Estás contento? Yo pues
8: sí, la verdad que siempre que que nos reunimos siempre lo intentamos hacer en las mejores en las mejores condiciones intentamos siempre dañar eh, bueno mejoras en cuanto a en cuanto a bueno número de número de jugadoras en cuanto a, a staff técnico en cuanto a aprovechar al máximo nuestros nuestros recursos y, bueno, la verdad que sí, estoy muy contento, ¿no?, de cómo se está desarrollando hasta el momento todo.
0: El estar dedicado eh, solo a la selección española te da más tranquilidad para trabajar, ¿no tienes ese gusanillo del día a día de, de un club, de estar en el banquillo?
8: Bueno, el gusanillo del día a día yo creo que se tiene se tiene siempre, ¿no?, y pero es cierto que, que de momento, entre la actividad, en, en la, entre la actividad del CAR que hicimos con la con el grupo Promesas de la generación 0809 y con la proximidad del, del europeo hay muchísimo trabajo que, que realizar no hay muchos más. hay muchos partidos que, que visionar hay muchos partidos que, que, que seguir hay muchas jugadoras a las que examinar o mirar con lupa no porque no se trata de stand como tal y bueno la verdad que no no, no, no paramos y, y no te da tiempo no te da demasiado tiempo ¿no? a, a pensar en otras cosas
0: eh, cuéntame una cosa, ¿cómo fue ese día eh, tan bonito en Petrer donde descubriste una placa en el Paseo de los Olímpicos junto a Pablo Arcos?
8: Bueno, pues fue un día, pues como te puedes imaginar, pues muy bonito, ¿no? Muy bonito porque además lo hice en mi, en mi pueblo, lo hice con mi gente, con mi familia, mi mujer, mis padres, eh, lo hice con, también con muchísima gente conocida que hacía mucho tiempo que no que no veía gente del club, gente del, del pueblo, ¿no? Y bueno, fue un acto eh, sencillo, que la verdad que se prefiere muchas veces así, sencillo pero yo creo que muy emotivo y muy bonito.
0: Y el equilibrio entre jugadoras veteranas y jóvenes, ¿lo has alcanzado ya? ¿Se está alcanzando?
8: Bueno, yo creo que se está en proceso, ¿no? Eh... Eh, como, como se diría, yo creo que va todo en proceso y va en camino. Eh, es difícil, ¿no? Siempre coger esas sinergias, ¿no? Pero, bueno, esa combinación de creo que es súper necesaria y poco a poco yo creo que sí que se va se va, se va va logrando.
0: Lo que sí podemos afirmar, eh, José Ignacio, es que el relevo de las guerreras está más que garantizado, ¿verdad?
8: Sí, yo creo que hay gente joven muy interesante, ¿no? Que, que está siempre... A, a, las puertas de, a las puertas de la sede. La ¿no? Y bueno, yo creo que lo más importante es que, que hay mucha gente con, con hambre, que tienen hay generaciones, vienen por detrás generaciones, yo creo que también muy buenas de, de, de chicas, que hay que intentar que, bueno, pues que dándole todas las herramientas posibles para que sigan eh, progresando y, y creciendo. Y sobre todo, pues bueno, que a la gente jovencita eh, y a las jóvenes pues que vayamos inando, metiéndolas, ¿no?, para que cojan esa experiencia necesaria a nivel internacional que, que muchas veces no se tiene y que hay, que hay que ir poco a poco, ¿no?
0: Para ir terminando, José Ignacio, porque sé que te tienes que desplazar ya a la concentración de la selección España, mm. la femenina, eh, ¿va a haber muchos cambios en la selección definitiva para el europeo o esta va a ser la base?
8: Yo creo que no, yo creo que será la base, ¿no? Puede haber alguna variación, ¿no?, también... Eh, muchas veces tenemos que lidiar con, con, con hándicaps que no espera nadie ¿no? como lesiones etcétera ojalá toquemos madera de que no, de que no sea así, de que de que realmente todo el mundo esté disponible y, y sea una lista para nosotros será difícil poder elegir pero ojalá que, que bueno pues que sea una lista lo más equilibrada posible, lo más meditada analizándolo todo pero con bueno con cierta garantía no pues para 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 afrontar un europeo dificilísimo, pero a la vez ilusionante.
0: Pues lo que tú dices, lo más importante, que no haya lesiones para que no te trastoquen los planes que llevas para esa selección española en el europeo. José Ignacio, como siempre, un placer charlar contigo y gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
8: Muchísimas gracias. Un saludo, Luis. Hasta
0: luego. En Derrosca suenan las fanfarrias, llega la hora de nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase, nos sentamos, escuchamos, todo lo que nos quieran aportar y contar del mundo del balonmano. Hoy, con nosotros Juan Fernández, uno de los catedráticos más brillantes de la Universidad de La Coruña de Ciencias, del Deporte y del balonmano en concreto. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas, tu pizarra en el día de hoy, ¿sobre qué va a tratar...?
1: Hola a todos y a todas. En esta primera intervención me gustaría dejar patente mi agradecimiento tanto a la cadena COPE como al director del programa, Luis Malvar. Gracias por contar conmigo y espero que los oyentes sepan disculpar mis errores. Que sepan que hablo desde la libertad y con el ánimo de aportar. Ese es mi objetivo. Está empezando una nueva temporada y muchas son las novedades. Tenemos una larga lista de éxitos deportivos en todas las categorías. Sin duda, el trabajo diseñado por nuestros técnicos y en especial por nuestro director técnico Jordi Romance en el CAR de Granada tiene mucho que ver. También sabemos que esto está unido a que la crisis de la liga SOAL, crisis económica, ha hecho que muchos clubes hayan tenido que dar minutos a jóvenes que antes no los tendrían. Ese bagaje, esas experiencias están en la mochila de estos jóvenes que sin lugar a dudas han puesto su grano de arena en estas maravillosas medallas de oro. Qué pena que Televisión Española y otras cadenas no sepan o no sean capaces de ver la importancia que éstas tienen y sí si le den minutos a otros deportes de equipo y a otras disciplinas y no a nosotros. Y ya que hablamos de la Liga Sobal... La recién constituida como liga profesional... ...ha vendido su alma y su cuerpo a la plataforma La Liga TV. El balonmano de élite español masculino se tiene que pagar para ver... ...mientras que el femenino auspiciado y bajo el paraguas de la federación... ...se ve en días y horarios imposibles. Para que un deporte se difunda tiene que ser en abierto y con acceso universal. Esto hace tiempo que ya no se cumple en nuestro país. Creo que a Sobal se pega un tiro en sus propios pies... En las universidades ya estamos asistiendo al desconocimiento más absoluto de nuestro deporte. Los alumnos de las facultades de ciencias del deporte llegan absolutamente como un disco duro blanco. No tienen ni idea de este deporte y esto es algo que los profesores llevamos constatando de 8 o 10 años hasta nuestros días. Es casi imposible, partimos de cero. Si a esto le sumamos que la pandemia se ha llevado entre un 8 y un 12% de los niños y niñas que disfrutaban de esta actividad y que yo sepa el prometido plan especial de recuperación, ni se le espera ni ha aparecido. No van a llegar las medallas de oro para recuperar a nuestro deporte. Necesitamos que llegue a las pantallas, a las pantallas del siglo XX y del siglo XXI, para que se difunda. Si no, el futuro no se arreglará ni con medallas.
0: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con nuestro buen amigo y compañero Fernando López Cervás de Movistar Plus. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Saludos.
0: Bueno, eh, Fernando, yo me he quedado sorprendidísimo con su tarjeta de presentación. Ya no conoce, ya lo conocíamos que era un gran portero. Eh, Nielsen, el portero del Barcelona, que fíjate, con Gonzalo Pérez de Vargas, eh, antes lo comentábamos con Juan Carlos Amón, la yo diría casi casi la mejor portería del mundo. ¿eh?
9: Pues sí, mira, fíjate, cuando hablaba contigo este fin de semana, hablábamos un poco de los temas que se iban a tratar, eh, yo pensaba que Gonzalo Pérez de Vargas... ...tenía más edad de la que he visto que tiene... Eh, ...creo que son 31... ...lo que pasa es que le, 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 le conocemos desde hace tanto tiempo... ...creo que llegó eh, muy joven a, a, al Fútbol Club Barcelona... ...a las categorías inferiores... ...y yo creo que es una magnífica portería... ...seguramente la mejor del mundo... ...y un aspecto para mí más importante... ...que va a ser eh, a muy largo plazo... ...porque creo que el nuevo fichaje tiene 25... Eh, ...Gonzalo Pérez de Vargas 30... ...con la longevidad que tienen eh, algunos porteros de, de balonmano... Eh, no quiero decir que lleguen a, a, a lo de Svensson, por ejemplo, ¿no? pero, pero, pero pues hay portería en el fútbol club Barcelona, portería de calidad y de muchos quilates, yo creo que para, para una década. ¿eh?
0: Porque a ti, Juan Carlos, ¿te, te sorprendió Nilsen? No, a mí o, no... me, sorprendió, me sorprendió
2: muchísimo, sobre todo la cantidad de cosas que es capaz de hacer adaptándose a todas las circunstancias del juego, en seis metros, en nueve. Eh, balones laterales y sobre todo la movilidad, porque tiene una envergadura tremenda, es decir, no es un pequeño portero ágil, sino que es un, es un pedazo de, de señor con, con, con sus centímetros a lo ancho y a lo alto no a mí me parece que es todo un descubrimiento y que quizás, bueno, pues que Gonzalo ahora va a poder eh, y sobre todo Antonio Descansar. Carlos Ortega eh, sí, eh, dejar esos minutillos porque quizás podemos decir, no, es que un portero de balonmano no, no. Un portero de balonmano se mete una paliza una paliza durante un partido solamente por mantener la concentración y ese ratito de limpieza de mental para Gonzalo le va a venir fenomenal, sabiendo además que tiene un sustituto con garantías. Esto no quiere decir que antes no lo tuviera, uh -huh. que también el Barça siempre ha tenido una portería envidiable, pero yo creo que este año ha dado un pasito adelante allá donde otros equipos no lo pueden dar.
3: Oye, me ha sorprendido cosa que... lo que sí, ha dicho Fernando no. de, de, de la edad. Y fíjate, vamos, se me había ocurrido mirar eh, la edad que tenía Gonzalo, ¿no? Pero pero claro, lleva tantos años en la superélite uh -huh. eh, que, que yo, fíjate, me ha sorprendido y pensaba que era mayor. Fernando, ¿qué sí, vamos sí, a decir? Sí. sí. Yo me
9: sorprendí eh, ayer cuando me vio porque yo, yo pensaba bueno, Gonzalo mínimo 33-34 está en 31-30-31 sí, sí. y después eh, fíjate lo, los que conocen a este portero eh, le comparan que ya son palabras mayores con Arpa de Sterbik, lo habéis comentado sí. creo que son 125 kilos de peso cerca mm. de los dos metros de altura habláis de la exigencia de los porteros yo me acuerdo de mi época de, 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 de narrador solo ver calentar Arpa de Stervik cuando levantaba la pierna tocando la, 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 la cruceta de, de, del poste, etc yo ya acababa cansado <risa> le, le, le veía calentar y son dos porteros diferentes uno con una gran envergadura pero que, sin embargo tiene, tiene gran movilidad eh, y que va a ser muy difícil superarle y después eh, Gonzalo que es un portero pues, pues más pequeño y tal eh, muy, muy móvil también pero yo creo que tienen portería y de mucha calidad y muchos kilómetros como decía para mucho tiempo Oye,
2: Fernando, teniendo, en cuenta, sí. teniendo en cuenta además perdona que, que sí. ha cambiado una regla este año una de las cuatro innovaciones es lo del pelotazo en la cara uh -huh. y eso me comentó tavamos un pivote internacional del balonmano español que a las jugadas de 6 metros les va a condicionar mucho la ejecución del lanzamiento a los pivotes porque uno de los recursos que tenían era el mano oreja, que sí, ellos llaman, sí. creo que sabemos perfectamente sí. de lo que estamos hablando. Bueno, pues ese mano oreja ahora o eres muy sutil y muy muy preciso a la hora de ejecutarlo o te puedes terminar llevando un susto muy gordo como toque la cara del portero. Entonces, los porteros han salido, digamos, un pelín ganando en cuanto a la eliminación de recursos de los ejecutores de lanzamiento.
0: Oye, eh, Fernando, esta temporada se han marchado casi 20 jugadores de la Liga Sobal al extranjero. Ya lo hemos hablado eh, otros días, pero no sé qué te parece a ti. ¿La mayor igualdad en la Liga es producto de que ha empequeñecido la Liga Sobal o que ha crecido respecto a otros equipos? ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues yo
9: siempre, esto es algo que viene pasando en, en los últimos años y, y yo por ejemplo hablaba con jugadores jóvenes que decía que eh, pues tal vez ni en el mejor de sus sueños hubieran hubieran eh, soñado la redundancia con, con haber eh, debutado en la Liga Sobal. Esa salida de, 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 de algunos jugadores o de muchos jugadores hace que, que chavales de la cantera de, de diferentes equipos tengan la oportunidad y bueno pues en, en cuanto a la Liga sí que estamos viendo sorpresas pero desgraciadamente hasta que no volvamos a tener una liga liga donde se le compita al, al fútbol de barcelona el campeonato pues pues la igualdad a partir del segundo a mí me vale de poco sinceramente yo quiero igualdad en cuanto al título en cuanto a los primeros puestos y yo creo que, que eh, bueno pues recuerdo con, con, con nostalgia las épocas en las que éramos importadores de los mejores jugadores del mundo y no ahora que somos exportadores de algunos de los mejores jugadores nacionales del mundo sin embargo eso es curioso porque después con la selección no se nota porque exportamos nuestros mejores jugadores siguen jugando a un primer nivel en grandes equipos europeos pero yo creo que sí que merma nuestra liga.
0: Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Que un presidente de un club importante de Asoval ha conseguido que la Asoval contrate a un amigo suyo para la centralización del cobro de los abonos de los socios de los clubes de Asobal, Otro gasto nuevo en las cuentas de Asoval. Pero es que esto no queda aquí, puesto que también otro presidente de otro club de Asoval también ha logrado que a otro amigo suyo se le contrate para llevar los servidores página web de Asoval y yo me pregunto, ¿pero Asobal no tenía ya un informático para todo esto? O sea, ¿vosotros entendéis una persona para el cobro de abonos de los socios?
2: Pero eso, eh, ¿qué, qué, ¿qué se pretende? ¿Auditar eh, los ingresos de los clubes en concepto de socios, prorratearlo y hacer una caja común? Es que no no, es que no es a comprender el concepto, Pues, eh, pues ¿no?
0: yo el concepto lo tengo muy claro, es decir, colocar un amigo en un puesto, porque tú me dirás qué falta hace colocar una persona para que centralice el cobro de los abonos de los socios de los clubes
2: pero eso pues cada, cada club, club, o, cada, cada club claro. puede hacer un recuento de sus ingresos en ese concepto claro. y transmitírselo a su ahora liga privada y profesional, que es la, la soval De todas formas, con eso de la creación de la profesionalización en el balonmano, vamos a ver cómo muchos puestos que, en teoría, pues antes nos parecían absolutamente prescindibles, eh, van a empezar a crearse. Porque yo me, me parece que cada departamento y cada área va a necesitar un, un especialista o van a pensar que necesita un especialista y eso va a generar puestos accesorios, ¿eh?
0: Sí, pero te voy a decir una cosa, del millón cuatrocientos mil euros que tiene de presupuesto a Sobal, mmm, gana el presidente, gana el secretario, gana el director, ahora colocamos a estos dos, es decir, va a haber más gastos, ¿sabes lo que supone? Que van a repartir menos dinero entre los clubes. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Sí, pero bueno, imagino que con esa variable contarán, ¿no? Pues no lo sé, porque se creen que va a venir eh, el maná con la liga profesional que todavía quiero ver que se haga, ¿eh? porque sí. hay muchas incógnitas. Pues el,
9: el, el, el problema de, 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 de una liga profesional no es que le pongas el nombre, o sea, podemos decidir. Oye, pues mira, la liga de ping pong de mi barrio la hacemos profesional, pero habrá que generar recursos, ¿no? Para que sea claro. profesional. Entonces, es, el principal problema de nuestro deporte no, es cómo claro. generar los recursos. Tú puedes imponer un jefe de prensa a los equipos, puedes eh, poner un direc imponer un director deportivo, pero es que eh, muchos de los clubes de la Sobal eh, sobreviven ya para, para, para intentar pagar las, las, eh, las nóminas de los jugadores. Entonces, eh, ¿cómo genera recursos para esa profesionalidad? Yo no lo pero veo.
2: Fer Fer Fernando, de defíneme, por ejemplo, la figura de director deportivo de un club de balonmano, en un equipo mmm, de media tabla, no vamos a hablarte de un, hablar de un equipo de Champions League. Eh, ¿qué, qué, qué hace un director deportivo en un equipo de balonmano? O sea, claro, claro, yo claro. creo, yo sí, lo, que, sí. lo que pienso es que lo único que hace es eh, las gestiones para conseguir traer a los jugadores que elige el entrenador <risa> eh, y, y evitar esas llamadas de teléfono, esas reuniones en las cuales por cierto a los entrenadores a los que yo conozco les gusta estar y les gusta hacer, sí. les gusta llamar en persona a los a los jugadores. Eh, eh, entonces, ¿cuál es la labor de un director sí, yo, deportivo yo más, en un equipo bien... medio?
9: Más que un director deportivo, por ejemplo, sí que me refiero a, a, a un marketing, una comunicación, que yo creo que los equipos profesionales deben tener eh, alguien de comunicación específico para dar eh, visibilidad al deporte, a lo que hace el equipo, etcétera, etcétera. Pero tú no le puedes imponer a, a un equipo modesto de la Liga Sobal que, que ya le cuesta pagar a sus jugadores eh, que tenga la figura de un jefe de prensa, etcétera, claro. etcétera, que yo creo que sería muy necesario. ¿sabes? Claro.
0: Bueno, vosotros fijaros que acabamos que empiece, de escuchar... Que,
2: que, que empiece por tenerlo la propia Sobal.
0: Bueno, sí, porque ni, ni, ni está ni se le espera, así de claro. Eh, hace poco, hace unos minutos, hemos escuchado a Juan Fernández, todo un catedrático de la ciencia del deporte, que conoce perfectamente el mundo del balonmano, que sus hijos son jugadores de balonmano, y me contaba, que estuvo presente el otro día en el Ademar de León, Cisne, un cisne que no es un equipucho, es un equipo que está haciendo eh, un buen inicio de temporada, y el Ademar no anda muy allá. ¿Sabéis cuánta gente había en el pabellón el otro día en León?
2: A ver, darme unas cifras así... O sea, pues León ha sido siempre históricamente una uh -huh. plaza que bajar de los 2.000 era mala entrada.
0: Vale, tú dices 2.000. ¿Tú cuánto dices? ¿Tú, ¿Tú cuánto dices, eh, eh, Fernando?
9: Eh, conociéndote y sabiendo que es una pregunta... Con trampa, sí. <risa> ¿Con,
0: con... No sé, 1.500. O... Chema, che, a ver. 2.000, 1.500. Chema, a ver. Se ¿quién tomas? 700, que te veo. Nada. El precio justo no habéis acertado. 500.
3: Pues es una pena porque yo, yo me acuerdo que,
9: que León era una de nuestras plazas favoritas para torear porque, porque el partido podía salir mejor, peor, regular, pero pero el público era un aliciente en León, en Valladolid, en estos campos espectacular.
2: Hombre. Pues fíjate, eh, creo que ha habido Copa Liga Eva, Liga Eva, ¿eh? estamos uh -huh. hablando de cuarta cuarta división de baloncesto. Eh, jugaban la nueva Cultural y Deportiva Leonesa su partido y creo que ha habido mil personas en un partido de cuarta de baloncesto.
0: Uh -huh. Pues imagínate. Y luego lo que hablábamos de, de la liga profesional que quiere ser la Liga Soval, es decir, no tienen patrocinador, no tienen televisión en abierto, la temporada pasada, presuntamente, de los 16 equipos de asobal, 11 pagaban en B. Acordaros la entrevista que tuvimos la semana pasada con Samuel Trives, el director técnico o director deportivo, en teoría, de la Asociación de Jugadores de balonmano, cuando yo le daba estas cifras y a mí me hizo mucha gracia la respuesta. Eh, le dije, me han pagado 11 de los 16. Bueno, no creo que sea tanta cifra, es decir, no me está negando que se está pagando en B.
2: Hombre, es que si no fuera así, alguien ya habría salido a un juzgado de guardia a ponerte los grilletes, y que yo sepa, nadie lo ha hecho.
0: O sea, es que es, que es tremendo, entonces... Así no puede ser una, una liga profesional y lo que tú decías, Fernando, tiene que ser más serio, tiene que tener una estructura, evidentemente tiene más gastos. Entonces, fijaros, de 1.400.000 que tiene Asobal, Asobal reparte aproximadamente entre los clubes eh, un medio millón que les toca a cada uno más o menos, pues en torno a 26.000, 30.000 euros, más luego 10.000 que hay que descontar de la cuota eh, que pagan por participaciones, etcétera, etcétera, es que eh, encima van a tener que poner dinero.
9: Eh, mire, eh, eh, ayer, el otro día leí una, una, el segundo equipo de, de Asobal, creo que es Vidasoa en presupuesto, no sé si tiene un sí, millón y sí, medio. un
0: millón y tiene medio. Tiene menos,
9: menos que el, el último equipo. De la Liga Francesa. Entonces, eh, pues, pues entonces eh, eh, poco Liga Profesional podemos hacer así, me da a mí la impresión.
0: ¿eh? Exacto, el no. último equipo de la Liga Francesa, como tú comentas, Fernando, creo que anda en torno a los 2.300.000. Sí, y, mm. sí, sí. Sí, sí, sí. y el Vidasoa bueno. está por uno y medio más o menos. O sea, es que es mm. tremendo, es tremendo. Claro.
3: De todas maneras, eh, Luis, eh, vamos, yo lo, lo hemos comentado en muchísimas eh, tertulias de, 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 de rosca no A mí me parece que lo primero no he visto que hasta el momento la gente de Asobal sepa realmente qué es lo que quiere qué es lo primero que tienen eh, que, que decidir después eh, hay que buscar para hacer las cosas medianamente bien tú tienes que buscar a un gestor en condiciones, que digas, oh, mira, nosotros queremos esto, un gestor en condiciones, no el amigo del primo del presidente de tal que luego mete al, 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 otro, al otro amiguete, ¿no? Mm. Y a partir de ahí empezar empezar a trabajar en condiciones, o sea, si tú vas con amigos igual que lo de los sueldos, no sé qué si, si, si un sueldo puede ser eh, muy barato, muy caro ahí puede haber gente que cobre mil y, y, y sea muy barato y gente que cobre cien y sea carísimo porque, porque, porque no hace nada ahora, si el que cobra mil resulta que te está gestionando y te está haciendo y te está haciendo ingresar, no sé qué pues ese tío de mil es barato el tío de cien, porque es amigo de no sé quién, pues es un tío que es caro porque dices, bueno, ¿qué carajos hace, no?, eh, pues, pues, pues es caro. Y entonces, mientras eh, la Liga Sobal, mientras los dirigentes eh, estén todos mirando única y exclusivamente, digo cuando yo hablo de un gestor, hablo un gestor independiente. Uh -huh. O sea, es decir, no puesto por... por por quien sea, ¿no? Sí. Eh, que, que esté ahí un gestor independiente ¿eh? y que empiece a, a hablar y que empiece a gestionar el balonmano, no que empiece a gestionar cómo ayudar a mi amigo el de X equipo o a mi amigo el de no sé qué o a ver cómo fastidio al de tal otro porque no es mi amigo y encima me cae mal.
0: Pues, Chema, precisamente con lo que tú estás contando, os voy a narrar ahora... También me dicen mis pajaritos... pajarito, Que Asoval vuelve a contratar los servicios de Francisco Pérez del Puente Genil, conocido en el mundo del balonmano como el sacapuntas, para llevar la contabilidad de Asoval. Y eso, que Asoval ya tiene una empresa externa para llevarle la contabilidad. Una contabilidad que la verdad no es nada complicada, dado que puede recibir a lo mejor unas 10 facturas al mes y emitir dos facturas mensuales. Vamos, que aquí todos quieren cobrar, llevarse un sueldo extra. El presidente, el secretario general, que gana más que el anterior, el director general, los amigos de los dos presidentes de los clubes de Sobal y ahora el sacapuntas. Cuidado, que puede regresar la vieja guardia. Y por eso, atento a lo que os voy a contar, no me extraña, según me cuentan, que ya algunos clubes de Asoval se están posicionando a favor de la Real Federación Española de Balonmano y quieren estar a bien con ella por lo que pueda pasar en un futuro a medio plazo. No lo ven nada claro. atento cuidado, eh que hay movimientos y que lo de la Liga Profesional y cómo lo están gestionando todo la cúpula no lo tienen nada claro, eso sí os lo puedo decir. O sea que, cuidadito, cuidadito
2: pero ¿y sabemos qué porcentaje de clubes eh, empiezan a arrimarse a la federación o no?
0: Pues de los 16, pone entre unos seis o siete
2: bueno, pues ya es un número importante. ¿eh? Es un número importante. Ya, ya es, un, ya es una, una división importante casi de a dos de la Liga Sobal.
0: Sí, sí. O sea, tú fíjate, es decir, todavía no ha empezado el tema de la famosa Liga Profesional y con lo que están viendo están diciendo, ¡Buf! Vamos a, a llevarnos bien con la federación por lo que pueda pasar en un futuro.
9: Luis, yo estoy esperando a ver si un, una semana de estas que me llames, tus pajaritos te cuentan que todos remamos a una, la ¡Ja! federación, la Sobal, eh, eh, Porque, macho, eh, eh, no, no, no lo conseguimos ¿eh?
0: No, no, pero vamos a ver, Fernando Si ojalá pudiera dar noticias buenas Y noticias ya, coherentes ya, 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 ya. El, el, problema, el problema es que la soval Se ha convertido en la panda De Pancho, de Pancho Villa Es decir, eh, a mí me cuentan Que El, el director general Toda eh, su ambición Es ganar dinero Y ser en un futuro presidente De la Federación Española de Tenis ¿Tú eso lo entiendes? O sea... Claro. pero, la, pero, pero lo ganar, que, ganar... Todo
9: esto es que sí llevamos eh, yo desde que llevo en el mundo del balonmano llevamos décadas que siempre ha habido eh, rivalidad en la sobal dentro de la propia sobal entre equipos más grandes más pequeños intereses diferenciados la sobal con la federación la federación con no sé qué o sea, o sea nunca nunca he tenido yo una sensación de de, 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 de de luchar por un deporte cada uno ha luchado por sus intereses particulares sí. y dentro de la propia sobal también los clubes pues pues los, los clubes el, el Barcelona con otros clubes grandes Tenían unos intereses y, y, y clubes más modestos tenían otros diferentes. Entonces, eh, desgraciadamente, es como pues eso, eh, como, como, como una piragua donde cada uno va remando hacia un lado. ¿no? Entonces, claro, Pero pero, pero,
2: pero Fernando, te, ¿no te dice que a lo mejor no era el camino más correcto el hecho de que todos aquellos equipos que tenían intereses contrapuestos al resto han desaparecido o están ahora bajo mínimos? Por ejemplo, Valladolid, sí. Ciudad Real, Atlético de Madrid, eh, Portland, Teca todos esos mm, mm. han desaparecido. Y además y Logroño, que eran los otros dos grandes, están ahora mismo a un nivel comparsa de la competición. A lo mejor no estaban tomando la decisión adecuada. No,
9: a ver, a ver, a ver a, a, me iba a decir, el fútbol Club Barcelona... No quiero decir anomalía, pero es, es un club que, que, que depende del fútbol y sus sí. ingresos son del fútbol y no, 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 no necesita generar ingresos para, eh, para todos los años para tener la gran plantilla que tiene y ganar la Copa de Europa. Entonces, eh, pues es que son dos, dos, dos ideas muy diferentes de lo que son un, un equipo o equipos que, que tienen que preocuparse de sus abonados, de, 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 de pagar la tal y después eh, equipos más grandes, como puede ser el Barça, que no tiene que preocuparse de esas cosas, que son intereses tan contrapuestos que, que eso sí que hay que, que mirarlo, claro.
0: Sí, pero evidentemente no nos olvidemos de una cosa, que el Barça es el que da los puntos para que otros equipos disputen competiciones europeas, si este año hemos tenido cinco equipos en competiciones europeas, como la European League, es debido a gracias los puntos que saca el Barça en la Champions, ganando la Final Four y dando a España eh, una puntuación para luego poder tener esos equipos, ¿eh? que yo creo... Eh, sí, que... No, sí,
9: yo, sí. Si yo Luis, me refiero más a, imagínate el Barça, pues lo mismo, no necesita ese reparto de, de dinero de la Liga Sobal claro, al eh. final de cada temporada y otros clubes sí que lo necesitan. Sí. ¿eh? Y el Barça puede decir, oye, pues mira, reinvertamos en, en, en marketing, en publicidad, eh, tal, y hay otros clubes que están más preocupados por pagarle a, a un jugador hmm. o por hacer un fichaje, de, 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 que son intereses contrapuestos en cuanto a lo económico, me refiero.
0: Sí, 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 sí está claro. Lo que pasa es que, ya digo, eh, hay clubes, porque me consta que ha habido clubes en algún momento que no eh, han estado a favor de los grandes equipos, llámese en su día Ciudad Real, Atlético de Madrid sí, o el mismo sí. Barcelona, eh, les han criticado mucho, pero se han olvidado que ellos les han dado puntos para que los otros participen, sí. en otras competiciones europeas, pero que han participado, y ya veremos este año, antes lo hablábamos en la primera tertulia, fíjate, en la European League, fuera el cuenca al fuera ya el balón Manolo Oroño esta semana mañana porque estamos grabando el lunes juega el Vidasoa y juega el Venidor afortunadamente el ayer está en la fase de grupos, ¿Tú, ¿tú te imaginas que en la European League de cinco equipos nos quedamos solo con uno? Es un palo para el balonmano español.
9: Es decir que, fíjate, uno de los éxitos año tras año, aunque la liga esté más devaluada, aunque los presupuestos sean menores, pero es que eh, los equipos españoles seguían respondiendo en Europa eh, casi todos los años. Eh, que esa representación europea se vea tan mermada, pues es un palo gordo. Sí.
2: Es un palo gordo
0: o
3: una definición del estado actual del balonmano español.
0: Exacto, exacto. O sea, el volvernos no, ya... a la realidad
3: no uh -huh. el es que sí. nos tenemos que dar cuenta de que, de que somos un deporte muy minoritario mira eh... o sea, y hasta que no eh, o sea hasta que no tengamos metido eso entre ceja y ceja eh, y, y, y comencemos a trabajar para eh, entre todos eh, los medios dándole un poco más los, eh, los directivos por otro lado los eh, los eh, clubes los clubes por otro y tal hasta que los no colegios, veamos eso no, es no vamos a ir a ninguna parte
0: Mira, Fernando, a mí me ha sorprendido en ese comentario que yo recomiendo a todos los oyentes que nos están escuchando ahora en la tertulia, que por favor que lo oigan, son eh, prácticamente dos minutos y medio, de Juan Fernández, antes de esta tertulia, ha dado un dato que es demoledor, Fernando, dice que en eh, la universidad donde está la ciencia del deporte, los estudiantes, y además los profesores lo tienen contrastado, desde hace siete, ocho años, el balonmano no existe para ellos... Imagínate, imagínate. Sí,
9: yo, yo, yo creo que todos los que tenemos una cierta edad, eh, además yo con Jordi Álvaro, por ejemplo, lo hablaba hmm. en INEF, eh, la época de Juan de Dios años posteriores eh, por, por esos maestros que tenían mucha gente elegía como no sé especialidad o maestría no sé cómo le llamaban balonmano uh -huh. y eso ha desaparecido eh, es más yo todos los que hemos ido a, a colegios religiosos o tal nuestro eh, profesor de educación física muchas veces se había especializado en balonmano yo yo lo he visto con todos mis y ahora en Madrid por ejemplo te resulta muy complicado si tienes un hijo pequeño eh, eh, que haga balonmano eh, lo puedes contar con los dedos de la mano, la zapata mm. no sé qué, eh, entonces yo por eso para mí, todo, todo lo que habláis para mí, el deporte escolar es lo básico tienes que, eh, a los chavales desde pequeños en el colegio, mm. que puedan elegir eh, voleibol, baloncesto, porque tiene que haber balonmano, si no hay balonmano en los colegios, perdemos a la gente que le puede se puede enamorar de este deporte a futuro, y, y eso eso lo hemos perdido, desgraciadamente exacto,
0: exacto, esa esa es la clave desgraciadamente. Terminamos nuestra Tertulia, Fernando, como siempre, un placer charlar contigo, amigo, hasta otro día
9: venga feliz otoño a todos Gracias, sí, abrazo, volvemos, hasta <risas>
0: Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, lanza Tomás. Malvarrosquito,
2: las guerreras vuelven a lo suyo, a prepararse para el próximo europeo de 2022. Esta semana van a disputar el torneo carpati y ahí el seleccionador, José Ignacio Prades, tendrá la ocasión de valorar y ver el momento de forma de algunas jugadoras nuevas, y corroborar la buena actuación que tuvieron muchas de ellas en los pasados Juegos del Mediterráneo, donde lograron la medalla de oro el relevo de la guerrera se va consolidando poco a poco habrá que tener paciencia ¡Avanti!
0: Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene Hasta luego Chema, hasta la semana que viene Bueno,
3: y con, y con fe, eh, con fe Mucha fe, fe mucha fe Hay que confiar en el ciudad de Logroño y sobre todo yo tengo plena confianza en Miguel Ángel Velasco bueno.
0: Pues así sea. Chema, hasta abrazo, la semana que viene. Un abrazo. Hasta, luego. hasta luego. Y a vosotros ya sabéis, dentro de siete días, aquí el próximo lunes en Derrosca, os contaremos todo lo que es actualidad dentro del mundo del balonmano. ¡Adiós!
6: Todo
0: el balonmano en Cope.es en Derrosca.